1: Bienvenidos a isana Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y quiero compartir contigo mi pasión por el diseño con los temas más relevantes en la actualidad y analizando objetos que han hecho historia o están marcando tendencia. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio corto de Isana que esos episodios donde... Alex y yo nos ponemos a platicar sobre temas que nos interesan o temas que son... Pues este tipo de cosas que platicamos todo el tiempo, ¿no? Ya sea con las cheves, comiendo o en cualquier break aquí del estudio.
0: Como buenos apasionados del diseño, pues es difícil cambiar de tema, ¿no? Sí, de acuerdo. Cuando llegué, pues sí. Digo, un, un episodio súper interesante. Y ahorita vas a dar la, la introducción. Pero tenemos una, varias piezas súper... Súper bonitas, muy, muy finas aquí delante de nosotros. Sí, el día de hoy tenemos
1: aquí varias piezas de Heath Ceramics. Esta fábrica súper importante, también como uniéndose a esta línea. Ya hemos mencionado varias piezas de, <coughs> del modernismo, del modernismo americano. Ya hemos hablado de los Sims, hemos hablado de eh, Alexander Girard, uh -huh. Y ahora vamos a hablar de Heath Ceramics y esta fábrica o este proyecto que comenzó Edith Heath en California, al norte de California, eh, con su esposo Brian Heath. Aunque la fábrica se fundó en el 48, uh -huh. todo comenzó eh, desde, desde más o menos 1944, donde Edith Heath comenzó a, a presentar su trabajo en cerámica en diferentes exposiciones. Y en una de esas exposiciones pues hubo interés de, de un comprador minorista de San Francisco que se llamaba, creo que Gump o Gumps. Uh -huh. y, y bueno, ella acepta, comienza a hacer como estas líneas para ellos, van cambiando, va sacando nuevas líneas, va siguiendo eh, esta relación eh, al punto que ya abre esta, esta fábrica en, en Sausalito. Esa es la que tuviste oportunidad de, de visitar. sí. Y mucho de lo que estamos platicando hoy fueron las cosas que aprendí. Yo ya conocía Heath Ceramics como, uh -huh. pues es una de las pocas, es decir, digo, Estados Unidos o no es muy reconocido por cerámica en el mundo del diseño, por decirlo así. O sea, uh -huh. no hay estas grandes marcas europeas sí, de, claro. de siglos, pero en, en este universo del mid-century Heath Ceramics es, cla es clave uh -huh. y lo vemos con. O sea, para mí no es nada más que estuvo ahí, sino las formas, los colores. Me remonta a, a ese periodo de acuerdo. se inserta perfectamente, no? Entonces eh, en el 44 es cuando empieza a, a bueno, cuando hace esa exposición en el 47 ya comienza como a, a diseñar un poco más en serio un poco más en serie, mejor dicho, uh -huh. eh, con esta producción limitada. Tenía ahí un par de aprendices en su estudio y, y bueno, eh, aquí es donde, donde genera como una innovación, que fue clave para el crecimiento de Heath.
0: Que basta lo que, lo que entendemos, digo, tú tuviste oportunidad de, de verlo un poco más de cerca en la, en la fábrica, pero ese, era este proceso como de una especie de cocción más lenta, a una temperatura más baja, pero de, un solo, de una sola cocción, ¿no? de, un, de un solo jalón, digámoslo así, y que producía un efecto mucho más duradero. ¿no? Y también esta composición de, de cerámica como un poco más pesada, ¿no? más, más, más dura, corpulenta que quedaba como resultado de este proceso pues innovador
1: que lo vemos. O sea, la verdad es que son uh -huh. los platos están súper sí, pesados. O sea, tiene un grosor, eh, tiene, el grosor no está tan exagerado como si viéramos un, una vajilla de barro. Sí, 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 pero sí es mucho más grueso <coughs> que una cerámica. Una tradicional. cerámica tradicional es mucho o sea, más grueso y son súper duraderos. Y, y bueno, también aquí el trabajo de, de los glaces que utilizaban, eh, también es pues, todo un tema ¿no? y siempre con, con estos colores y estos temas. Eh, en esa visita a la fábrica, la verdad es que la verdad es que estuvo increíble. <ríe> eh, Sausalito es este como pueblito uh -huh. al norte de San Francisco. O sea, tienes que cruzar el Golden Gate y casi luego, luego ahí es donde está Sausalito. También puedes irte en ferry. Nosotros nos fuimos, no sé cómo llegamos, en carro, y regresamos por el ferry, entonces también fue como, ok, trip. Todo, todo el, todo el... Eh, y es como un pueblito muy pintoresco, con muchas lanchas, uh -huh. muchos restaurantitos al lado del agua, y, y bueno, en medio de todo esto, está ese tallercito de, de Heath, o sea, este, esta fábrica, desde el cuarenta y tantos, está ahí, exacto, uh -huh. y se ve súper mid century, o sea, techo abajo, dos aguas, ah, cool. eh, muy horizontal, o sea, muy como esta arquitectura, de, de ladrillo y cosas así, no, eh, no, no lo recuerdo, pero o sea, sí es un edificio pues, discreto, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, aquí en, en, en esta fábrica, para los que vayan a San Francisco, les recomiendo muchísimo que aparten el tiempo. Tanto de ir a Sausalito, ahí mándenme un, un, un DM y les digo en qué restaurante comer. Hay unas hamburguesas <risa> increíbles. Eh, y también pues darse el tiempo de ir a la fábrica de Heath. Si eres diseñador, te va a fascinar. Hacen estos tours que por lo general tienen que ahí... Eh, apartar su lugar uh -huh. con anticipación eh, casualmente uno de nuestros clientes de uh -huh. ahí de San Francisco conoce ahí a la gente de Heath, entonces okay. me consiguió un lugar en el tour cuando ya no había <risa> y, y entonces nos dimos este tour eh, donde obviamente platican la historia de Heath uh -huh. platican estos temas que habíamos hablado de, de, los, de, de la arcilla eh, y paso a paso estación por estación te toca ver a la gente en acción. <coughs> Por supuesto, es una fábrica en activo totalmente. Sí, pero me sorprendió mucho que es una operación bastante chica. ¿eh? O sea, no, no es una gran fábrica bodegón. O
0: sea, o sea pero, pero crees que se que la conserven como y, y fábrica en otro lado o no?
1: No, no, todo, todo, todo es ahí. Todo lo
0: fabrican ahí. O sea, no paran
1: uh -huh. y son súper eficientes en claro. cuanto a tiempo, en cuanto a procesos, todo. Lo, o sea, pero no sé, como que. Yo esperaba ver una fábrica muy grande. Muy grande. Y no, yo creo que nuestro estudio es más grande que la fábrica de hit Wow. Pero te lo tienen todo súper acomodado, las estaciones, el mm -hmm. flujo, la gente súper concentrada en lo que está haciendo. Porque muchas de esas piezas, por ejemplo, esta no es vaciada. Este mm -hmm. florero es un es torneado. Sí, sí, sí. Hacen mucho torno. Ok. Que también, pues tú sabes, es súper chido andar viendo, sí. eh, andar viendo gente <risas> trabajar la arcilla y molde, eh, moldear molde, en torno. Moldeándole. ¿no? Entonces fue súper interesante ¿eh? y, y también como que regresas un poco en el tiempo, uh -huh. porque se han mantenido pues muchos procesos tradicionales, de nuevo, no es la gran fábrica con todo todo automatizado o con, no sé, le, le, le sentí le otra vibra.
0: Era lo que te iba a preguntar, sí, si, sí, si como que el, si el ambiente, el interior era como así medio antiguo. Sí, más o menos, o sea, muy como clásico. que
1: muy, muy como mid-century, muy sencillo. Uh -huh. Eh, te digo, mucha iluminación. ¿Cuánta gente más o menos había trabajado? Yo creo que no ha de haber más de 20, 20 no, de personas queda, trabajando un ahí. poquito. Sí. Pues es que la verdad es que son pocas estaciones uh -huh. y, y son muy eficientes en, en, en todo este tema. Qué cool. Eh, y bueno, obviamente sales de ahí y te quieres llevar todo. <risa> sales del tour y te <risa> quieres comprar todo. Había como todo. una especie
0: de showroom o algo así.
1: Hay una tienda showroom mm. que aunque no consigan tour pueden ir ahí. Eh, lo complicado es que pues, es cerámica muy pesada, así como para decir, me para voy a llevar. Traigas, ¿eh? Eh, yo iba con, dije, con mi esposa Fer y ella necesitaba, bueno, aprovechamos para comprar props para, cuando tu, para tomar fotos de, de su proyecto Salsa Norte. Uh -huh. Por eso es que tengo muchos platos, pero <risa> nada más tengo uno. No tengo como la vajilla
0: completa. Es porque eran los props de... Eh. Exacto, ¿no? los güey. props
1: de, de Salsa Norte, cool. que también como que tiene una vibra ahí. Sí, sí, eh,
0: sí. Sí hace match bastante bien.
1: Exacto. Y pues los floreos que son. <risa> este floreo es como el, el tradicional clásico de, de Heath, ¿no? Con uh -huh. esta forma súper elegante, súper sencilla y que tiene el chiquito y tiene el grande. De hecho, yo me compré uno chiquito negro. Uh -huh. Fer se compró ese verde y, y este no sé cómo se vino, pero de nuevo, ¿no? Te quieres <risa> se coló, llevar todo. Se coló también. ¿Te está gustando este episodio? Compártelo, comenta y suscríbete. Recuerda que así nos ayudas a impulsar este proyecto, llegar a más creativos y crecer nuestra comunidad. Ahora regresemos al episodio. Ahora, algo muy interesante es que pocos años después, pues ya por ahí del 50, uh -huh. eh, Heath empieza a producir eh, mosaicos. O sea, si tú combinas, y me hace mucho sentido, ¿no? O sea, tú combinas esta cerámica muy duradera con este proceso, uh -huh. eh, combinas estos... Eh, esmaltes con estos
0: colores. Si sí, la aplicación arquitectónica era casi como inevitable, no?
1: Exacto. Entonces comienzan a hacer eh, mosaicos para arquitectura. Uh -huh. Y yo creo que ese fue el gran negocio de Heath uh -huh. que los impulsó. Claro. Eh, estos mosaicos, pues estuvieron en, en o se Yo creo que en California debe haber un sinfín de mosaicos, pero en específico hay un museo en Pasadena. Ajá que no me acuerdo exactamente, creo que es el Museo de Arte de Pasadena, okay. que todo su exterior es con estos mosaicos y ganó premios y fue como, como muy, muy importante en su momento. Eh, entonces también te venden los mosaicos. Okay. Ahora, eh, en un, en algún momento, en algún momento, se incorpora el esposo de Edith Heath Ajá. al proyecto, pues obviamente ya sabes, ¿no? Pues si le está pegando a la esposa hay claro. que apoyarla, ¿no? Entonces <risa> él también ligado a algo similar, ¿o ¿no? Pues él lo no diseñaba, pero él por ejemplo trabajaba mucho con las máquinas, ¿no? Okay. O sea, eficientar máquinas, innovar en procesos claro, sí. y también como el el negocio. Sí, sí. Entonces ella se quedaba con el diseño y la dirección creativa. Y él hacía la administración y todo ese rollo. Entonces, juntos hicieron como este gran, gran negocio. Ahora, no, no recuerdo bien por qué, pero eventualmente Heath, pues, se acaba el mid-century, se acaba el apogeo. Comienza, pues, este mundo más globalizado. Entonces, de alguna manera, fue decayendo uh -huh. o fue cayendo en el olvido. Eh, fallece Edith Heath y demás. Entonces, eh, y en el 2003, a principios de los 2000, s eh, Robin Petrovich, ingeniero de diseño de producto, y Catherine Bailey, compran eh, Heat Ceramics o compran eh, este... Pues, esta compañía
0: uh -huh.
1: y con su fábrica y demás y le dan un nuevo impulso y un nuevo aire. También pensando en que ha habido este fenómeno de, este fenómeno de reapreciación del mid-century americano, uh -huh. Eh, los Sims lo vemos muy claro, ¿no? O sea, los Sims ya no eran muy populares en los
0: noventas, uh -huh. pero después retomaron el, un poco el, uh -huh. este segundo aire de auge, ¿no?
1: Y sabes algún, o sea, o sea, te imaginas por qué hubo, o sea, por qué resurgió
0: el Mid <coughs> Century? No, digo, o sea, está muy claro que resurgió, pero no, no sé exactamente por qué.
1: Pues entre las muchas cosas que he leído y que puedo yo inferir, uh -huh. tuvo mucho que ver Design Within Reach. Ok. Ok. Design Within Rich fue que creo que no tiene nada que ver con Heat Ceramics, pero es parte, <risa> pero creo que es parte de este, bueno, de, de sí, este sí. resurgimiento. No Design Within Rich <coughs> fue, pues podemos decir, una startup que fue parte de este boom del dot com claro. cuando empezó el Internet y esta burbuja que eso después se explotó a principios de los 2000 Pero Design Within Rich DWR.com, uh -huh. eh, comenzó a vender diseño. Se supone que Within Reach, pero no está para nada Within Rich <risa> y, y fue muy popular muy exitoso eh, en términos de popularidad. Creo que en términos comerciales que abrió varias veces hasta que ya lo compró Herman Miller, pero tiene todas estas tiendas en todo Estados Unidos y de alguna manera introdujo el mid-century, introdujo a Arne, eh, Saliner, introdujo a los IMSS, introdujo a George Nelson a toda esta nueva generación.
0: Ya yeah.
1: eh, curiosamente, por ejemplo, design within reach es la tienda que uno de los muebles que más vende es un mueble de NOL. Uh -huh. Es el, el warm chair de eh, Eros Arinem, por ejemplo. Uh -huh. Curioso porque antes eran competencia, ahorita ya están juntos, ya están juntos. pero bueno. Eh, <risa> para mí fue muy, muy lógico que Herman Miller compraba, comprara
0: uh, Design Within ah, Rich.
1: With así Herman Miller se evita hacer sus tiendas y ya, y ya tiene un um, canal de distribución mucho más y posicionado. ¿no? Sí. Entonces, bueno, regresando al tema de Heath, hay una reapreciación, hay una se vuelve popular el mid century al, uh -huh. al principio de los 2000, los Sims con todo, toda esta onda que pues por nosotros mejor porque nos encanta. Y ahí es donde surgen como estas nuevas o estas marcas viejas con una nueva vida como Heath Ceramics. Claro. Eh, comienzan a sacar nuevos productos, abren un estudio ya en el centro de, en el centro de San Francisco Ajá. hay una tienda con un pequeño estudio que es más como para producciones de edición limitada, okay. donde hay un director creativo o artistas invitados trabajando okay. y abajo hay una tienda, pero ya en downtown San Francisco. Ah, y, y bueno, eh, lo han hecho bastante bien en esta segunda vida de Heath. Tanto lo han hecho bien en el aspecto comercial, uh -huh. pero también en el aspecto de eh, honrar la, historia, la de Heath, historia de Heath, no desvirtuar, esto que crearon eh, Edith y su esposo Brian. Okay. Y pues lo más importante es manteniendo vivo y manteniendo esta posibilidad de que podamos seguir comprando y teniendo estos objetos sí. en nuestras casas. Pero
0: entonces hoy en
1: día, ¿dónde puedes conseguirlo? O sea, además de sí. ahí. En la tienda en línea y en las tiendas de Heath, entonces, ¿eh? Ajá. No creo que lo vendan en otras tiendas. O sea, no hay ningún retail que lo tenga. Debe de haber, no sé, lo podemos checar en la página web. Cool. Eh, y bueno, tiene otros productos, siguen teniendo los mosaicos, también sacaron una línea de, de números como para poner afuera de tu casa, para los donde usan tipografías de Richard Neutra y de Charles Sims también. Ah, qué cool. Entonces regresando a este tema uh -huh. de la reapreciación del, del mid century y pues colaboraciones con chefs y restaurantes y demás. Entonces, por más de que es un proyecto es una marca que, y son diseños que están desde 1940 y tantos continúa teniendo nuevas cosas y continúa eh, pues esparciendo estos ideales de, del mid-century y esta, este punto importante en la historia del diseño uh -huh. donde la gente quiso vivir diferente sí, está es súper cool Muchas gracias por acompañarnos. Eh, platíquenos qué es lo que les gustó de Heat Ceramics. Ya lo conocían, no lo conocían. Métanse, se exploran. Tenemos aquí abajo, en el, les vamos a dejar aquí abajo en los show notes eh, los links y también quiero compartirles fotografías de mi visita a la fábrica. Las voy a poner aquí también, en, bueno los voy a poner, perdón, en la página web para que consulten el, la página del episodio en, en la web y vean todas estas fotos de, de mi visita a Heat Ceramics. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Alex.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quincecom style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.